0: Gente Viajera Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera Hoy les mando la postal sonora desde Nueva Orleans, en Estados Unidos Estamos al sureste del estado de Luisiana, sobre el delta del río Mississippi Y la música se apodera de este viaje americano a ritmo de carnaval El próximo 13 de febrero ...esta antigua ciudad española celebra su Martes Lardero... ...el Martes de Carnaval... ...este año además coincide con el Día Mundial de la Radio... ...aunque esa será una celebración completamente diferente... ...bien, según la tradición... Ese martes es el último día para disfrutar de los placeres carnales antes de que llegue la cuaresma. Hasta aquí no es muy diferente de las festividades carnavaleras que vamos a celebrar o que estamos celebrando en España durante estas fechas. De hecho, las raíces de su mardi gras, que es como llaman en francesa este martes graso, provienen de la influencia francesa sobre todo y también de la española que marcó la idiosincrasia de este lugar por influjo del catolicismo. Pero aquí, en Nueva Orleans, el carnaval se celebra muchísimo y se alarga muchísimo también. Lo están celebrando desde el pasado 6 de enero. Llevan semanas haciendo desfilar carrozas, danzando con máscaras y tomando tartas. Los King Cake, un dulce que... ...si usted lo mira bien... ...es bastante parecido a nuestro Roscón de Reyes... ...conforme pasan las hojas del calendario... ...entre la noche de Epifanía... ...el pasado 6 de enero... ...y el miércoles de Ceniza... ...la celebración en Nueva Orleans va creciendo y estos días que estamos viviendo son los que la verdad tienen más éxito más allá del barrio francés por cierto que es donde se vivía la fiesta hasta principios de los años 70 como cada vez venía más gente a celebrarlo las cofradías buscaron otros espacios más amplios donde lucir sus creaciones porque ya no se cabía estamos en la semana grande del carnaval ese martes graso que será Dentro de dos martes, el Mardi Gras, se produce eh, digamos, el, el final de la fiesta, ¿eh? cuando se encuentran los reyes del carnaval con los reyes de la peña carnavalera más antigua de Nueva Orleans. Y así se pone punto y final al carnaval. Desde un desfile carnavalero del Mardi Gras en Nueva Orleans, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Ya estamos aquí a las 12 y 8, las 11 y 8 en
2: Canarias y con Enrique Domínguez Uceta. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Pues estamos ya preparando también nuestro disfraz para, para el carnaval, que aquí se nos viene también muy deprisa encima. Yo te he de decir que este año lo tengo todo muy retrasado y no sé aún
1: qué me voy a poner, pero bueno, también habrá que disfrazarse, claro. Además, como, como tenemos un fin de semana con programa en los estudios, pues, pues a lo mejor nos ponemos algún, algún detalle, ¿eh? tampoco... Tampoco es que aquí haciendo radio nos podamos poner grandes cosas, pero sí que es verdad que lo del carnaval pues eh, se celebra prácticamente en, en, en todo el mundo con, con, con raíces cristianas. Pero en Nueva Orleans, el lugar donde hemos ido a, a ver la opostal sonora, eh, lo celebran especialmente porque son muchísimos días, desde, desde Reyes hasta, claro, hasta, hasta que llegue la cuaresma, son muchos días.
2: Bueno, y sobre todo porque es prácticamente la única ciudad de Estados Unidos donde te permiten estar bebiendo alcohol al aire libre y por lo tanto puedes hacer la fiesta la fiesta en la calle, como está en el sur del país, pues también las temperaturas acompañan. Ya sabes que eh, yo tengo la teoría de que el carnaval viajó con los barcos desde Venecia prácticamente hasta, hasta lugares como Nueva Orleans y América, donde, donde realmente se afianzó, con arraigó con una fuerza verdaderamente tremenda y la verdad es que toda, toda esa línea de navegación está salpicada de carnavales maravillosos entre ellos naturalmente el de Tenerife que es un verdadero acontecimiento a nivel mundial.
1: Por supuesto que es sin duda el, uno de los más internacionales de nuestro país del que hemos hablado muchas veces también en gente viajera. Ya les contamos la semana pasada que en la próxima edición de Fitur México va a ser el país protagonista, uno de los lugares que les recomendamos es el estado de Guerrero, marcado por la geografía de la Sierra Madre, que de alguna manera, Enrique, marca la postal
2: que, que nos llevamos de este lugar, ¿verdad? Pues sí, es un, es un estado bastante curioso. Está Es vecino de Oaxaca, que seguramente es más conocido, pero no nos podemos olvidar que es el estado que tiene en, en su costa nada menos que Acapulco. Y luego, por otro lado, pues es uno de los estados eh, que más mantienen las comunidades indígenas, sobre todo en el interior, en esa zona de, de la sierra y de la montaña, que verdaderamente es espectacular.
3: Y montañas de hermoso, color, por este camino que me lleva al sur Se alegra mi pecho al rugir el motor, pues voy a guerrero donde está mi amor
1: Acapulco, la joya de la costa del Pacífico de México, anunció en diciembre y con mucho orgullo su extraordinario proceso de recuperación tras los increíbles esfuerzos dedicados a revitalizar la ciudad tras el paso del huracán Otis. Parte de esas estrategias de arranque para levantar el estado son implementar la conectividad de cada uno de los destinos de este territorio, la generación de nuevos productos turísticos, también el desarrollo de una mayor infraestructura turística y el crecimiento del turismo de reuniones, que es uno de los importantes activos de las apuestas de Alejandro Domínguez, que es presidente de la asociación. ...de hoteles y empresas turísticas de Acapulco. ¿Cómo está? Muy buenos días.
4: Muy bien, muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes.
1: ¿Cómo va ese proceso de reconversión o de puesta a punto... ...del destino después de este incidente meteorológico?
4: Bueno, vamos para adelante y, y ha sido una recuperación... ...que bien, quisiéramos que fuera más rápido... ...pero creo que los procesos que, que nos fincamos... ...y que se establecieron, pues han, se han ido eh, resolviendo... precisamente para la reconstrucción de Acapulco. Sin embargo... Eh, estamos convencidos y así va a ser que esto es una gran oportunidad, hoy nos queda una gran oportunidad después de este fenómeno, de este huracán eh, que Acapulco tuvo daños importantes eh, sobre todo en la estructura hotelera eh, hoy lo llamamos una oportunidad porque nos queda el trabajo de hacer no una reconstrucción sino una remodelación para tener un Acapulco diferente, un Acapulco ...más competitivo, que sabemos que nos hacía falta en algunos hoteles ya hacer alguna, algunos cambios... no ...y hacer unos cambios de manera general, eh, eh, remodelar, actualizarnos... ...y por eso es que vamos a llegar a tener un Acapulco diferente y más competitivo.
1: Acapulco es un destino muy deseado por parte de los viajeros españoles... ...está muy idealizada la idea de ir a Acapulco, sobre todo de sus playas... ...¿cómo es la infraestructura turística que se van a encontrar los viajeros cuando vayan?
4: Mira, hoy... Primero, me quisiera comentarte algo que es muy importante, lo, lo acabo de decir. Es uno de los destinos que la gente prefiere mucho porque dentro de sus fortalezas, primero es el clima. ¿sí? Tenemos sol los 365 días del año, no existe el invierno en Acapulco, el agua del mar es totalmente templada, sobre 27 hasta los 30 grados sí, y todo el año y obviamente la, las playas eh, es uno de sus principales atractivos, más la gastronomía, las actividades que hay en la mañana, al mediodía y en la noche, eh, la, la gama de restaurantes que tenemos, de centros nocturnos, de discotecas, ahora les llamamos los antros, regresa el BBO, en, en febrero, los primeros días de febrero tenemos ya, que es una discoteca eh, de mucha tradición para Acapulco, que mucha gente va precisamente a Acapulco para poder, vivir de acapulco no. la infraestructura que tenemos bueno eh, nuestro mercado es nacional sin embargo estamos buscando trabajar para tener una mejor conectividad y que no sea nada más viajar a la ciudad de méxico para poder tener un, una conexión acapulco sino tener ya vuelos directos como lo teníamos anteriormente no. y ahorita el, el aeropuerto está trabajando operando al 100% es únicamente tener ya nuevamente las líneas que tenemos y obviamente sumar algunas más.
1: Ya que lo menciona lo del ambiente nocturno, cuéntenos cómo es esta parte del segmento del turismo que al final puede ser un buen atractivo turístico pues para viajes de grupos de amigos, para viajes de parejas jóvenes, para gente de otras edades pero que también desee vivir la vida nocturna.
4: Totalmente, además y como bien lo comentas, tenemos actividades para diferentes tipos de edades, para la gente joven, la gente eh, adulta, adultos mayores, no eh, las discotecas que siempre han sido los santos, que siempre han sido un atractivo muy importante para Acapulco, pues están regresando no y también están aprovechando para hacer, no reconstrucción, sino remodelaciones, hoy tenemos ya abierta eh, un, un, un nuevo antro eh, eh, que, estaba, que está muy bien ubicado que tiene una vista panorámica totalmente a lo que es la bahía de Acapulco este, y los que se van a ir sumando ¿no? Acabo de mencionar uno que es el, el de mayor tradición de Acapulco, de más de 50 años, que, que es precisamente el Babyo.
1: Este lugar, como os decía, está muy en la agenda de muchísimos viajeros que buscan esta parte nocturna. Para quienes quieren recorrer la parte matri patrimonial, es conocido su país por los pueblos mágicos y ustedes tienen la oportunidad de acercarnos a Tasco, ¿no? que está muy cerca también, que podemos aprovechar para visitarlo.
4: Totalmente, es el Triángulo del Sol. Empe empezamos por Tasco, Acapulco. E Iztapas y Guatanejo. Iztapa también es un lugar formidable, que cuenta con playas también, una temperatura igual eh, prácticamente todo el año, igual que Acapulco y está muy cerca también de, 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 de Acapulco eh, dos horas y media por carretera ahora de la Ciudad de México ese es un, también un, un atractivo una fortaleza que tiene, viajar de la Ciudad de México a Acapulco son tres horas y media por la autopista entonces eh, no nada más tienes que, puedes llegar por avión sino también por la eh, vía terrestre y puedes ir a, a Tasco y después a Acapulco, Ixtapa, por eso le llamamos el Triángulo del Sol.
1: Y hay una ruta también sobre el mezcal, que es una bebida, la verdad, es que es lo más sugerente.
4: Bueno, Acapulco es también altamente reconocido por la, la producción de mezcal que tenemos, ¿no? Desde en Acapulco, ¿no? entonces, este, bueno, es otro de los atractivos y además es una bebida totalmente que está ahora de moda ha venido como que desplazando también otras, ¿no? como el tequila que tuvo eh, muchos años de, de, de mucho auge. Hoy tenemos el, el mezcal y el mezcal que se produce en Guerrero es extraordinario. ¿Cuál es el secreto para tomarlo como es debido? Es solo, con un poco de, de una rodaja de naranja, sal y un poco de picante.
1: Alejandro Domínguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco. Gracias por contarnos este destino tan exótico aquí en Gente Viajera.
4: Gracias a ustedes por permitirnos de dar esta información tan importante de Acapulco que hoy nos hace tanta falta. Y Además, quiero decirles que Acapulco, en poco tiempo tendremos ya un Acapulco diferente, remodelado, renovado. Hoy estamos recibiendo gente. Hoy tenemos compromisos muy importantes que es, primero, eh, estamos ya unos días de tener un evento de talla internacional que es precisamente el Abierto Mexicano de Tenis, donde vamos a tener ya cerca de 2000 habitaciones con hoteles de cuatro eh, de y cinco estrellas. Después viene un, un evento también que es muy importante, que es el Tianguis Turístico eh, en México. Y hoy, este, este año 2024, regresa a casa, que es precisamente Acapulco. Y ahí tenemos ya un compromiso bien importante también de tener... Eh, poco más de 4.000 habitaciones con hoteles de 4 y 5 estrellas. Pues los
1: mejores deseos de parte de todo el equipo de gente viajera. Hasta la
0: próxima. Muchas gracias. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
1: Y hoy queremos que Enrique Domínguez Uceta nos lleve hacia el norte de la Comunidad de Aragón... ...para dar un pequeño paseo por la provincia de Huesca... ...que tiene algunos
2: paisajes maravillosos, sobre todo a los pies de los Pirineos, Enrique. Pues sí, está bien eso de a los pies de los Pirineos... ...porque los Pirineos tienen sitios preciosos, nevados a veces, otras no tanto o cada vez menos que son estupendos para coger la mochila y las botas de trekking y echarnos a caminar por senderos de montaña ya sea en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido que sin duda es la joya de ese Pirineo de Huesca o por cualquiera de sus valles vecinos esos valles del Pirineo orientados al sur que bajan desde las montañas por los que el agua bueno pues va buscando el camino para encontrar la salida hacia el Mediterráneo y que son preciosos aparecen cubiertos de bosques son ideales en verano pero también ahora en estos días de invierno para no pasar calor, claro, estoy pensando en los valles de Hecho y de Anso, de Tena o de venazque con sus pueblos preciosos de casitas de piedra, pero si no estamos tan necesitados de trepar, pues podemos movernos al pie de esos valles, por lo que se llaman las sierras Prepirenaicas, que guardan sitios verdaderamente increíbles, auténticos y poco transformados por el paso del tiempo. Y aunque Huesca tiene también el paisaje desértico de la comarca de los Monegros, ahora de cara a la primavera yo creo que las sierras prepirenaicas guardan seguramente los paisajes más agradables de visitar. Y
1: desde luego el desierto de los Monegros es un mundo aparte, merece una visita solamente para conocer ese destino y en cierto modo no tiene mucho que ver con el entorno verde y jugoso de la provincia de Huesca.
2: Bueno, sí, los monegros son muy interesantes porque forman un desierto vivo incrustado en el triángulo que tiene en los vértices las ciudades de Huesca, de Zaragoza y de Lérida, y al ser un desierto, pues en verano es muy caluroso, pero ahora en invierno es mucho más agradable de visitar, sobre todo si quieres hacer senderismo por rutas que tienen muy bien señalizadas, o rutas a caballo o en bici, sobre todo en la zona de Jubierre, pero bueno, también se puede recorrer en coche. Y tiene algunas cosas especiales que valen la pena, como la ruta Orwell, que se basa en la memoria de de que el periodista británico George Orwell el autor de Rebelión en la Granja pues estuvo combatiendo durante la guerra civil en esta zona con el bando republicano y se han incorporado a la ruta pues las trincheras y los bunkers de aquel tiempo que no habían desaparecido eh, bueno y así podemos recordar que por allí estuvo el frente cuando Orwell estaba luchando en España. Y por allí anda también el Museo y Casa Natal de Miguel Servet, nuestro genio científico del siglo XVI que descubrió la circulación de la sangre, lo que le supuso la desgracia. Primero cuando fue perseguido por la Inquisición aquí y la muerte después cuando fue quemado vivo por los protestantes calvinistas en Ginebra en el año 1553. Bueno, historia tremenda, ¿eh? desde luego. Pero Sí, tremenda. O sea, vamos, sí. a... vamos a sacarnos con
1: algo mucho más agradable, como es ese paseo que nos <risa> propones, Enrique, por esas sierras prepirienai y que lo que quieres es que nos demos un paseo por los alrededores de Huesca.
2: Bueno, sí, es que esas sierras están muy cerca de la capital provincial, con sitios estupendos para visitar, porque en ese territorio prepirenaico está, por ejemplo, la Sierra de Guara, que ha sido pionera en el barranquismo en España. Allí está el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, con bueno, los que muchos consideran los cañones más bonitos y espectaculares de todo el continente europeo no sé si será así, pero desde luego los barrancos son muy bonitos y en la zona se han especializado en los deportes de aventura y tienen varias empresas de turismo activo para bueno para que te descuelgues por los cañones y cascadas con tu casco y tu traje de neopreno con tus cuerdas y tus mosquetones hecho un intrépido aventurero y te puedas hacer unos selfies de esos que impresionan y bueno, el centro de estas actividades está en el pueblo de Alquézar, que es el lugar de referencia para el descubrimiento de la sierra y que además es un pueblo precioso ha sido declarado conjunto histórico-artístico y tiene pues, ese aspecto alto y encastillado de los pueblos que levantaron los árabes en la península ibérica. La verdad es que es una gozada verlo elevado sobre el río Vero que también da nombre al Parque Cultural del Río Vero que agrupa una buenísima colección de pinturas rupestres. Ahí
1: tienen los oyentes para elegir ¿eh? entre aventura pura y dura o este otro plan del Parque Cultural del Río Vero que parece mucho menos aventurero, es una actividad alternativa como pasear pues por un museo de arte, pero en este caso, Enrique,
2: al aire libre. Pues sí, que nadie piense que si va allí va a tener que tirarse por los barrancos. Hay muchísimas cosas que hacer mucho más tranquilas. Puedes dar estupendos paseos a pie por Alquézar o hacer rutas senderistas como la que te lleva desde Alquézar al Cañón del Río Vero con sus escarpaduras en las que anidan los alimoches y los buitres que se pueden ver muy bien a simple vista o con prismáticos, aunque lo más recomendable es acercarse al centro de interpretación de arte rupestre de Colungo y visitarlo para que te expliquen que en la zona se conservan pinturas rupestres de tres periodos diferentes de los tres estilos clásicos del arte rupestre europeo, el paleolítico el levantino y el esquemático y la verdad es que vale la pena hacer la reserva para que te acompañen a visitar algunos de esos 60 conjuntos de pinturas rupestres que se encuentran en la zona desde luego se trata de una actividad estupenda muy recomendable que nadie que ande por allí pues debería perderse
1: En la provincia de Huesca no puede faltar una visita al Castillo de Loarre, donde se rodó El Reino de los Cielos, la película de Ridley Scott, cuya banda sonora estamos disfrutando ahora con Enrique Domínguez Uzeta.
2: Bueno, el Castillo de Loarre es algo absolutamente recomendable, es uno de los castillos medievales más perfectos y yo diría que más escenográficos de Europa, es la joya de la arquitectura militar y civil del románico en España y tiene una situación insuperable, además es un castillo tan perfecto en su relación con el territorio que vigila, que es utilizado a menudo como escenario real para películas de tema medi medieval y es tan bonito que la realidad supera la ficción, y lo que se ve desde el castillo de Loarre, casi a vista de pájaro es la olla de Huesca, un paisaje grandioso que no tiene nada que envidiar a otros lugares que lo rodean que son magníficos y quizá más conocidos como el área de San Juan de la Peña en el noroeste y el corredor por el que pasa el Camino de Santiago, los pies de los Pirineos, procedente de Cataluña. Un camino que va a media ladera con unas vistas formidables y que transcurren muchos tramos a la sombra de los árboles y de los carrascales. Y, y ya sabes que con el Camino de Santiago pues avanzó el arte románico a través de campos y ciudades y hay mucho románico y muy bueno en la zona.
1: Y claro, tenemos que pasear también por la ciudad de Huesca, que tiene mucho que ver, incluso cosas modernas.
2: Bueno, Huesca capital es una ciudad de, de escala muy humana, orillas del río Isuela, con el centro lleno de casas antiguas, de placitas pequeñas muy agradables, para pasear como tú decías carles descubriendo joyas como la catedral que es el principal elemento arquitectónico con, con unas altas nube, naves cubiertas de bóvedas góticas y un retablo extraordinario tallado en piedra por Damián Formen que te quedas embobado mirándolo y luego pues están también los conventos e iglesias como la de San Vicente Mártir o la de San Pedro Viejo una maravilla por la iglesia y por el claustro del siglo XII que yo creo que es de lo mejor del románico aragonés y no nos podemos olvidar también de que la ciudad está llena de edificios de de ladrillo neomodéjares y los edificios modernistas como el casino o el edificio moderno de la fundación Beulas diseñado por Rafael Moneo que acoge el Centro de Arte y Naturaleza y el Museo de Arte Contemporáneo. Pero bueno, lo que también tiene Huesca, claro, es lo mucho que ofrece desde el punto de vista gastronómico. Tiene restaurantes estupendos como la Taberna de Villas Pastia, con una estrella Michelin, o las Torres, que está muy bien también, o la venta del Sotón, que está como a 14 kilómetros y es un clásico. Y además, viajando ahora en invierno, pues apetecen más eh, eh, cosas muy de allí, los potajes de alubias, de boliches, como dicen ellos, y las buenas carnes de cordero, el ternasco, el cabrito, además de una estupenda repostería en la que yo diría que el pastel ruso es protagonista, es un bizcocho de merengue, de almendra, relleno de una mezcla de crema pastelera, praliné y mantequilla, que está riquísimo y que además, bueno, pues ahora en invierno parece que hay que moderarse menos porque realmente con las bajas temperaturas quemas todo lo que te metas para el cuerpo.
1: Efectivamente, la oferta gastronómica de Huesca nos va a encandilar. Vamos a traer cosas también modernas, hablaba de este pastel ruso Enrique, pero hay otras creaciones, por ejemplo, más contemporáneas, como las del maestro chocolatero Raúl Bernal, que se pasó por el stand de Gente Viajera en Fitur para contarnos los secretos de sus bombones, reconocidos como el mejor bombón artesano de España, que se vende en la repostería La Paca, ...una de las que forman parte de la Ruta Dulce de Huesca...
5: ...tenemos una gran variedad de postres en toda la en toda la provincia... ...de hecho esta Ruta Dulce ¿no? que, ...que hace un recorrido por todos los eh, pues pueblos, ciudades... Eh, ...tenemos desde pues masas hojaldradas... ...tenemos hasta bizcochos, pasta seca... Eh, hay, ...hay infinidad de, de variedad... ...y después pues tenemos más pues tipo este bombono de chocolate... ¿no? ...al final cuando haces un viaje... ...siempre traes algo para casa ¿no?... ...siempre quieres traer algo de ese recuerdo ¿no? esa zona y los postres suelen ser uno de los productos que, que sueles que sueles llevar ¿no? entonces queremos también pues reivindicar toda esta esta variedad que tenemos estos productos de calidad esta tradición que tiene esta provincia para que para que se ponga en valor no
1: y todo esto involucrando a todas las pastelerías que hay por allí hasta 19 se han incorporado se han embarcado en esta ruta del dulce de huesca cómo es esta ruta
5: pues esta ruta inicialmente comenzó en la ciudad eh, con unas pastelerías de la ciudad y pues eh, con el gremio pastelería de la provincia de Huesca quisimos darle eh, más salida ¿no? y, que, y que todas las pastelerías de, de la provincia participaran también y bueno es una iniciativa que queremos que hemos empezado con estos 18 y 19 pastelerías pero que ojalá eh, poco a poco seamos muchas más. ¿no?
1: ¿Y en qué consiste por ejemplo desde el punto de vista del viajero? ¿Cómo puede ir disfrutándola?
5: Pues es un compañero de viaje perfecto, ¿no? Puedes eh, ir a hacer una excursión a la montaña, estos preciosos paisajes que tenemos y después eh, visitar una de las pastelerías que esté en esa zona, eh, ver el, 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 el sitio ¿no? Y, y poderlo disfrutar tanto allí como para poderlo eh, llevar y poder compartir.
1: Hablamos de estos bombones, este lleva limón, yuzu, avellana y chocolate blanco, es el mejor bombón artesano de España 2023, pero supongo que tienes otros dulces también muy populares que la gente se pueda llevar o que pueda probar allí mismo.
5: Pues nosotros, eh, somos especialistas o es uno de los productos que más eh, funciona en la tienda es la bollería, hacemos una buena bollería muy variada, tenemos un local eh, pensado para disfrutar, para nosotros es muy importante iniciar el día con un buen desayuno entonces tenemos una propuesta de bollería variada, un buen café un local donde estés eh, cómodo, a gusto buena música, eh, buen trato importante, ¿no? y después eh, tenemos pues eh, desde diferentes chocolates trufas, tabletas, eh, rocas eh, paquitas, eh, los bombones tenemos también una carta muy, muy curiosa del salado tenemos también pastelería tenemos muchas cosas no y, y todo lo hacemos en nuestro valor que está en la tienda creo que también es algo muy importante no el, y todo todo lo hacemos nosotros la que se llama la paca. la paca
4: de dónde viene este nombre
5: de paquito el chocolatero en serio en serio en serio ¿Por la canción es que por bueno. la canción porque siempre me ha hecho muchas gracias ese juego de, no sé si sería chocolatero paquito o no eh, pero me ha hecho mucha gracia y, y no queríamos poner el nombre típico de una pastelería digamos pues la paca es un nombre eh, que se queda y, y es un nombre que tampoco acompañamos de pastelería, chocolaterías solo pone la paca nuestro soy identidad es la calidad y bajo ese paraguas eh, caben muchas cosas y cada uno nos etiquete como quiera ¿no?
3: Tú
1: eres de Huesca, uh -huh. es una de esas zonas de nuestro país, de lo que llamamos esa España menos poblada y tú sin embargo decidiste quedarte allí, abrir allí este establecimiento dedicado a la pastelería contemporánea pero también tradicional eres un valiente
5: Bueno, soy de Huesca, al final yo creo que, que es importante volver a tu origen, ¿no? apostar por la ciudad que te ha dado, ¿no? te ha dado la vida ¿no? pero que en la que has crecido, en la que tienes tus amigos, tienes tu familia y yo creo que hay que apostar por donde eres para que sea, para que sea mejor, cada uno de la manera que pueda ¿no? eh, podía estar en Barcelona, podía estar en Madrid, y mucha gente lo dice nuestra ¿no? pastelería en Barcelona arrasarías, no es que no me lo he planteado en la vida ¿no? yo qué hago en Barcelona, he estado muchos años trabajando, viviendo ahí pero mis amigos, mi familia eh, están en Huesca y hemos querido apostar eh, ...sin pensar en que pueda ser un, un problema ¿no?... O sea, ...al final hemos visto como algo natural... Eh, hemos, ...este año hacemos cinco años... ...estamos muy contentos... ...ahora pues recibimos este premio... ...también el mejor chocolate de España del 2023... ...después de pues eso... ...cinco años duritos... ...con, con la pandemia por el medio... ...arrancando un negocio de cero pues... ...la verdad que estamos muy contentos ¿no?... ...con, con todo el apoyo de la ciudad... ...y la gente que nos visita de, de fuera también".
1: tienes una nueva excusa para volver a Huesca, esa ruta dulce, ¿eh? que seguro que va más allá de esos pasteles rusos de los que nos hablabas
2: Bueno, pues sin duda alguna eh, yo creo que es uno de los grandes alicientes sobre todo porque efectivamente es un, es un gran maestro chocolatero y además es un gran escultor porque muchas de las cosas que hace mm -hmm. la verdad es que eh, tienen un diseño de forma verdaderamente espectacular. Tienes toda la razón que los maestros
1: chocolateros y también los peluqueros son en realidad como pequeños escultores muchas veces.
2: Efectivamente. Con otros tiene, materiales tiene, distintos. Sí, tiene un arte tremendo. Y, y luego, bueno, pues está muy bien porque él se ha formado en, en Barcelona y que haya mantenido la relación entre la pequeña ciudad y la gran ciudad, yo creo que, que es muy bonito. Hemos
1: hecho ya una ruta con Enrique Domínguez Uceta hoy por la parte natural de Huesca, pero a nuestro invitado, a este maestro chocolatero, ...a Raúl Bernal... ...también le hemos pedido que nos haga... ...una ruta por Huesca... ...para disfrutar de cada rincón de la provincia... ...pero en este caso a través de su gastronomía...
5: ...ya vamos a obviar el almuerzo... ...pero bueno, también tendrías buenos sitios... ...para almorzar de cuchara, eso ¿no?... muchos de campeones... ...hay muy muy buenos sitios... ...le haríamos una vuelta por el parque... Tenemos, yo creo que algo que nos gusta mucho es la, la casita de Blanca Nieves, hay una casita de Blanca Nieves que, que es, bueno, es parte de nuestra infancia, de ¿no? recuerdo. Eh, iríamos a la Plaza de Navarra, Casino, eh, Porches, eh, Plaza del Mercado, tenemos una tienda espectacular que es La, la Confianza. Que, que todo el mundo que viene a buscar es que tiene que pasar y tiene que visitarla. Tenemos la Catedral, San Pedro el Viejo, tenemos muchas cosas. Tenemos Coso, después eh, ya hemos hecho la hora del Bermú, ¿no? Uh -huh. Quizás podíamos ir a Bodega Pirineos... comer ahí unos encurtidos, unas cañitas para abrir el apetito. Y después, eh, si seguimos en la ciudad, yo me iría a comer a uno de los restaurantes buenos que tengamos, ¿no? Tenemos con estrellas Michelin, tenemos eh, mucha variedad de, diferente. Después, ¿qué, ¿qué haríamos después de comer? No, no sé,
1: yo, yo te propongo que, que, que vayamos a conocer el patrimonio, como has dicho, pero que no nos quedemos solamente en Huesca. Me voy a quedar unos días allí vale. en un hotel de la ciudad y voy Paso a hacer ruta por, Huesca, la, por está, la provincia. Está
5: muy bien, yo mmm, apoyo que la gente... Claro. Eh, campo base en Huesca capital y desde ahí se mueva porque hay muchas cosas, ¿no? Claro. Tiene riglos, es una, eh, una zona descarada que es espectacular, o sea, ponerte debajo de esa gran montaña es, es una pasada. Tenemos eh, San Juan de la Peña, tenemos el Castillo de Larra, que está muy cerquita también. Tenemos a Insa, tenemos Alquezar, tenemos eh, la zona de Orbastro. Eh, en Alcazar es donde hay que hacer, ¿no? Deportes activos, ¿no? eso es. Hay una zona con, con mucho, mucho deporte de, de barrancos y demás. Eh, hay muchas cositas para ver, ¿no? Está pues, eh, la excursión típica de la cola de caballo, ¿no? Perdido, Torla... Eh, hay que ir a Huesca. Hay que ir a Huesca más de creciendo. un día, ¿eh? Más de un día. Va
1: una semanita o más de vacaciones esa Huesca, la magia dulce, que ha venido aquí a Fitur, a este especial de gente viajera, con Raúl Bernal, que es maestro pastelero, maestro chocolatero, además ganador de ese premio al mejor bombón artesano de España de 2023, que en cuanto tenga una pausa te confieso que me lo voy a, me lo voy a comer. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. decir que me lo comí Enrique y, y estaba buenísimo realmente con un toque así como medio de limón eh,
2: vamos, una cosa muy, muy sorprendente bueno, tú me parece que eres también muy aficionado al chocolate sí, 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 sí. Y, y yo cada día más, lo que pasa es que cada vez me gusta más el, el más exquisito ¿no? porque realmente oh. los maestros chocolateros son verdaderos artistas me ha encantado además que nos ha recomendado también un pueblo tan bonito como Ainsa, que yo creo que es puro Pirineo es de lo más bonito de allí, y los Mayos de Riglos también que nos ha recomendado y, y que no necesitas ser escalador sino que te puedes poner enfrente a ver cómo están escalando con unos buenos prismáticos o sea que dejamos esa invitación a visitar Huesca. Bueno, el chocolate, Enrique, pasa como casi todo, como con el jamón, ¿no? Una vez pruebas el bueno, y ya. <risa> ya el,
1: el otro cuesta, el más, cuesta más. Enrique, cuídate mucho, que tengas una feliz semana y hasta el próximo sábado. Igualmente, hasta el sábado, Carles.
0: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
1: Y a las 12.36, las 11.36 en Canarias, les preguntamos por qué elegir si puedes tenerlo todo. ¿Por qué elegir una playa, una ciudad, un restaurante...? o incluso una piscina. Con Viajes El Corte Inglés y Celebrity Cruises puedes tenerlo todo a bordo de un resort de lujo y de relax en el mar. Navega desde los mejores lugares del mundo hacia los mejores lugares del mundo. Visita hasta ocho destinos en un mismo viaje. Cena en un nuevo restaurante cada noche. Descansa en espacios lujosos diseñados hasta el último detalle. Encuentra tu bienestar mar adentro. Y todo con el mundo a tus pies. Planifica tus próximas vacaciones y explora las maravillas del viejo continente Italia, Croacia, Francia, Islas Griegas, los fiordos noruegos o relájate por, pues puedes disfrutar muchísimo por las paradisíacas playas del Caribe, quién sabe. Reserva ya con Viajes el Corte Inglés y descubre los galardenados barcos de Celebrity Cruises, ahora además con ventajas increíbles como hasta el 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés para viajar con Celebrity Cruises.
0: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía con Carlas Lamelo.
6: Noche de tos, respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
0: Un cóctel o un refresco Desayuno con zumo o café
6: Con la promo todo incluido de Costa No tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo Y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agencia de viajes O en costacruceros.es
9: Costa. ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo toma Ansiomet. Ansiomet con
10: triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y ahora también Ansiomet autoestima de Pharma OTC
1: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma
0: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila siendo los únicos sin alarma
1: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para
6: que nos la pongan Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
11: Estar enganchada a la pantalla.
12: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
11: Los comentarios de haters. El ciberacoso.
12: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
3: Es nuestra salve, <tose> a te clamamos, exules
1: El pasado 15 de octubre, día de Santa Teresa, culminó el año jubilar, pero todo el patrimonio, toda la historia, los enseres, los recuerdos y, por supuesto, los restos de la Santa, siguen estando en Alba de Tormes, el lugar al que estamos ahora recorriendo, en compañía de Miguel Ángel, que él es el prior de la Orden de los Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes y también de Salamanca. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias por venir, a Alba de Tormes. Buenos días. Estamos aquí justamente frente al lugar en el que pasó sus últimas horas Santa Teresa, un lugar que luego se convirtió en capilla y que todavía tiene algunos restos de tal y como eran. El resto está evidentemente bajo las baldosas o sobre los techos que se colocaron a posteriori. Se trata de la
13: celda, el dormitorio o habitación donde se vive en el convento se llama celda y es donde Santa Teresa de Jesús vivió sus últimos días. Ella llega ya muy enferma el 20 de septiembre de 1582, y muere aquí, en Alba de Tormes, el 4 de octubre. Durante ese tiempo permaneció Santa Teresa de Jesús en esta celda, que podemos ver. Es la celda original, donde ella recibió en esos últimos días de su vida la visita de la duquesa de Alba, doña María Enríquez, que era su gran amiga, también la visita de su hermana Juana, que vivía justo enfrente del monasterio, en Alba de Tormes. Y aquí, acompañada la santa por Ana de San Bartolomé, que era su enfermera, y le hacía también de secretaria, y cuidada por las carmelitas descalzas de esta fundación, que ella había realizado en 1571, pues en este espacio tan histórico y sin duda tan atractivo, terminó sus días la santa andariega. Teresa de Jesús. Después de la canonización que tiene lugar en 1622, este espacio se redecoró convirtiéndolo en capilla. Pero se trata evidentemente del mismo espacio en el que Santa Teresa de Jesús murió. Su corazón dejó de latir en Alba de Tormes y me gusta afirmar, hablando de la muerte de la santa, que el último latir en la tierra, aquí en Alba, fue a la vez el primer latido del corazón de la santa en la eternidad que ella buscaba y que ella ansiaba. Por eso repetía en uno de sus versos, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero.
1: De hecho, es uno de los versos seguramente más conocidos de la trayectoria de la Santa. Además, es una de las lecturas obligadas. Probablemente todo el mundo la, la ha leído en el bachillerato o en su formación académica. Pero la Santa llegó aquí eh, un poco en tránsito. Venía de visita, a visitar a sus familiares, a visitar a, a sus amigos de, del Ducado de Alba. Y llamado por ellos, justamente, empeoró su salud y aquí finalmente acabó sus días. Pero ella continuaba viaje, iba a camino de,
13: de Ávila. Santa Teresa de Jesús sale de la Fundación de Burgos, que había sido la última, había tenido en ella muchas dificultades de distinto tipo y se dirigía hacia la fundación de San José de Ávila, el primer monasterio de la Reforma que ella había emprendido en 1562, donde dice que había vivido los cinco años más descansados de su vida y ella ...ocupaba el oficio de priora del convento de San José... ...Ávila es la ciudad donde ella había nacido... ...y hacia Ávila se dirigía la madre Teresa... ...y en Medina del Campo recibe el mandato del provincial... ...indicándole que venga a Alba de Tormes... ...a petición de la duquesa, su amiga doña María Enríquez... ...porque la joven duquesa iba a dar a luz, el niño venía mal y como Santa Teresa ya en vida tenía fama de santa, pensaban que así, estando ella aquí, todo iría bien. Santa Teresa viene aquí Alba de Tormes, llega a la tarde del 20 de septiembre de 1582, y su salud estaba ya muy quebrantada. La primera idea que la santa tiene es permanecer aquí unos días y reemprender viaje hacia Ávila. Su salud empeora, le preguntan si quiere ponerse en camino y ella responde con otra pregunta. Les dice, ¿no me darán aquí un poquito de tierra? Por eso entendemos que la última voluntad de la santa, por esa pregunta que realiza, su último deseo es morir en Alba de Tormes y ser enterrada aquí, como de hecho sucedió.
1: En efecto, la enterraron aquí, está el sepulcro y están sus restos. Me gustaría que nos acompañase en este recorrido que estamos haciendo a otro de los lugares, todos los puntos seguramente más venerados por parte de los peregrinos y por los viajeros que se acercan hasta aquí. ¿Cómo es el lugar donde permanecen sus restos?
13: Vamos al camarín alto del sepulcro de Santa Teresa de Jesús. El sepulcro de la Santa se puede visitar ...desde la iglesia del monasterio... ...el monasterio está bajo el título de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen... ...es el título que le da a la Madre Teresa... ...porque ella ponía nombre a sus conventos... ...recordemos que esta fundación teresiana es la octava... ...y se realiza en el año 1571... ...contando también con la presencia aquí... ...del otro gran místico castellano... ...San Juan de la Cruz... ...de modo que aquí... ...durante los trabajos iniciales de la fundación... ...permanecen tanto Santa Teresa de Jesús... ...como San Juan de la Cruz. Es un privilegio entre las 17 fundaciones teresianas... ...que solamente compartimos... ...con la fundación de Segovia. Pero esta fundación vendría a ser con el tiempo... ...la más privilegiada entre todas... ...por morir aquí, la madre fundadora... ...y tener aquí su sepulcro. A la derecha del altar mayor de la iglesia encontramos la escalera del Duque. Así se llama el acceso que nos conduce al Camarín Alto, donde se encuentra el sepulcro de Santa Teresa de Jesús, que se puede venerar desde la Iglesia y también desde el espacio del Camarín, para poder venerarlo de cerca. La escalera se hizo para que el Duque y su familia pudiesen acceder directamente desde la Iglesia al sepulcro de Santa Teresa de Jesús. En la actualidad, los visitantes que se acercan al sepulcro teresiano ...pueden acceder
1: también por el mismo lugar. Son estas escaleras mismo que tenemos aquí frente a nosotros... ...y que vamos a ascender. Les sigo para que podamos contarle a la gente viajera... ...qué es lo que hay en este lugar. Estamos en Alba de Tormes recorriendo algunos de los escenarios... ...de los últimos días de vida de la Santa, de Santa Teresa de Jesús... ...y de su veneración, que sigue siendo todavía motivo... ...de muchísimas visitas. Se ha vivido durante este año jubilar, se ha vivido también... ...otros momentos de otros recuerdos, otros aniversarios... ...que se han venido celebrando en los últimos tiempos. Y ahora sí, ya nos estamos ...acercando justamente al lugar que da toda la visión... ...de lo que es la nave de la iglesia... ...donde tenemos estas dos urnas... ...que contienen los restos de Santa Teresa... ...y el famoso brazo incorrupto y además de su corazón... ...es decir, el cuerpo de Santa Teresa... ...se entierra primero en otro lugar de esta iglesia... ...se traspasa aquí... ...y con el tiempo es reclamado para Ávila... ...¿qué sucede entonces?
13: Santa Teresa de Jesús muere aquí en este monasterio... ...en el año 1582... ...tres años después de su muerte... Su cuerpo es trasladado a Ávila, al monasterio de San José, a su primera fundación. Antes del traslado, le cortan el brazo izquierdo para dejarlo aquí en Alba de Tormes como reliquia. Tengamos en cuenta que el aprecio por las reliquias en la época de la espiritualidad barroca, en el siglo XVII, es especialmente atractivo y por eso el brazo de Santa Teresa de Jesús lo podemos contemplar aquí al lado del sepulcro en un relicario. Dentro de la urna de mármol que podemos ver se encuentra la urna de plata que contiene el cuerpo incorrupto de la madre Teresa de Jesús. El sepulcro es un regalo de los reyes Fernando VI y Bárbara de Braganza. Al lado del sepulcro también podemos ver un rico relicario que contiene el corazón de Santa Teresa de Jesús. Tengamos en cuenta que en 1585 el cuerpo de la Madre Teresa se traslada a Ávila, donde permaneció nueve meses. El duque de Alba puso un pleito al concejo de la ciudad de Ávila y el papa resolvió que el sepulcro de Santa Teresa volviese nuevamente a Alba de Tormes. En el año 1588, la Orden del Carmelo Descalzo encarga al mejor intelectual del momento, que era Fray Luis de León, en la Universidad de Salamanca, la publicación de los escritos de la Madre Teresa, pocos años después de su muerte. Cuando los médicos de la universidad se encuentran con el pasaje en el que Santa Teresa narra lo que ella llama La Gracia del Dardo, después los teólogos místicos le pondrán el nombre de la transverberación, donde ella dice que un ángel con un dardo le traspasaba el corazón, los médicos de la universidad, por curiosidad, deciden extraerle el corazón para estudiarlo, queriendo buscar la herida física del dardo del ángel. Interpretan el texto teresiano al pie de la letra. Realmente no hay herida física porque se trata de una experiencia espiritual, mística, que está no en el plano físico, sino en un plano diferente. Después, unos príncipes italianos regalan el rico relicario donde se puede contemplar el corazón de Santa Teresa de Jesús. Ahora mismo
1: estamos viendo lo que es el, el cofre grande de, de mármol jaspeado... ...que contiene asimismo otro cofre donde están los restos de la Santa... ...y viéndolo hacia el altar, a mano derecha está el brazo incorrupto de Santa Teresa... ...y a mano izquierda está el corazón. Las llaves de que custodian, digamos que nadie pueda abrir este cofre... ...que vemos aquí frente a nosotros, están repartidas. Repartidas además en varios juegos. ¿Cuántas llaves hay en total y quién las tiene? En total se trata de diez llaves... Nueve de ellas están
13: repartidas en grupos de tres y cada grupo de tres llaves formado por una llave de la reja exterior, una llave de la urna de mármol, mármol negro jaspeado que procede de San Pablo de los Montes en la provincia de Toledo y otra llave de la urna de plata. Tres llaves se conservan aquí, en esta fundación de Santa Teresa, en Alba de Tormes. Otras tres las tiene el Duque de Alba, en representación de la villa. Estuvieron durante mucho tiempo en la capilla del Palacio de Liria, en Madrid. Y actualmente, el Duque de Alba las conserva en el Palacio de Monterrey, en Salamanca. Y otras tres llaves las tiene nuestro Padre General, de la Orden del Carmelo Descalzo, en Roma. Más la décima llave, que es la llave principal de la urna de plata, que es la llave del rey. Para abrir el sepulcro hay que juntar las diez llaves. Se hizo por última vez en 1914, en vísperas del cuarto centenario del nacimiento de Santa Teresa, que se iba a celebrar un año después, en 1915. Ella había nacido en Ávila en 1515. El Papa era San Pío X y el general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, el padre Clemente, italiano, era amigo personal del Papa. Y el Papa dio el permiso para la apertura con carácter devocional, la apertura del sepulcro de Santa Teresa de Jesús. Como curiosidad, recordar que cuando estaba abierto el sepulcro de la Santa por última vez en 1914, en el mes de agosto, murió en Roma el Papa, San Pío X, y el general de la Orden del Carmelo Descalzo precipitó el cierre del sepulcro para marchar a Roma a los funerales del Papa, que era su gran amigo. Se repartieron nuevamente las llaves, él tenía que llevarse las suyas nuevamente a Roma, y desde entonces no se ha vuelto a abrir el sepulcro de Santa Teresa hace, por lo tanto, más de
1: 100 años. Le agradecemos mucho esta visita, este recorrido que estamos haciendo por estos dominios de Santa Teresa aquí en Alba de Tormes. Prior, hasta la próxima. Buenos días. Buenos días,
13: muchas gracias.
0: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
3: Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres. Lo sé. Entiendo que te desespere. Lo sé. Pero estas minas.
1: En un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Entramos a... ahora en onda 0.es. Leemos que Nebulosa representará a España en Eurovisión tras ganar en el Benidorm Fest ayer por la noche con esta canción que se llama Zorra y será la encargada de representar a España en el Festival de Eurovisión que será el sábado 11 de mayo en Suecia. Soy
3: más zorra todavía. Jamás es porque lo merezco Y aunque me esté comiendo el mundo
1: en la ciudad de Malmo en concreto en el Malmo Arena donde se van a encontrar los diferentes representantes de las televisiones públicas que conforman Eurovisión y que van a ya saben ustedes eh, con la llegada de la primavera pues todos los niños a competir a ver si este año a España le va bien y saca una buena puntuación ¿Quién sabe si a lo mejor ganamos? Bueno, tendremos tiempo de comentarlo, desde luego. Y haremos un recorrido por Malmo, en Suecia. Un sitio, además, muy recomendable, con unas temperaturas muy suaves, para ser Suecia, claro. Y donde, además, pues eh, podemos disfrutar también de la playa, incluso, ¿eh? Imagínese usted bañarse en las costas de Suecia. Podría ser una de las propuestas que nos pidan los oyentes en el 699... 464666 El WhatsApp de Gente Viajera Ya sabe, para pedirnos destinos a la carta Para compartir con nosotros Sus propuestas viajeras, los lugares a los que va Un fin de semana, por ejemplo, para recomendarnos Una ruta, una ciudad, una plaza Un restaurante 699464666 El WhatsApp de Gente Viajera
5: Bueno, me llamo Pau Martínez Soy de Tortosa, estoy viviendo aquí en Barcelona trabajando Y una de mis metas en 2024 Es empezar a vivir viajando y mi primer sueño para visitar es Marruecos, Marruecos bueno, es eh, un país que cambia completamente la cultura, la gente y he estado solo dos horas de España y encima pues también me gusta mucho el surf y ahí es un buen país para practicar el surf, entonces pues eh, Marruecos me parece de lo más interesan interesante para empezar mi aventura.
3: Y si usted
1: encima va a hacer como Pau y, y se va a ir a vivir viajando, pues todavía no lo puede ir contando. Además, le podemos ir haciendo seguimiento. 699-464666, el WhatsApp de Gente Viajera.
5: Hola, buenos días. Me llamo Carlos. Eh, y bueno, eh, sobre mi viaje soñado de toda la vida, pues un viaje a Kenia, un safari, Kenia, en Nairobi, Sudáfrica, sería pues eso, el viaje soñado de siempre. Me, me encantan los animales y. Y me gustaría verlos en su sitio original
1: Por cierto, que siempre que usted quiera Puede volvernos a escuchar en OndaCero.es barra gente viajera También en la aplicación de onda cero En las principales plataformas de audio Donde se puede suscribir y en youtube.com barra Onda Cero Donde estamos ahora mismo en directo Y donde luego nos puede recuperar también si usted quiere la carta Además en OndaCero.es barra Gente Viajera Tenemos disponibles algunos de los reportajes del equipo de colaboradores de este programa Por ejemplo, si usted se va a pasar por los carnavales de Cádiz Pues ahí tiene los detalles para poder preparar esa visita O si tiene ganas de conocer la Transilvania de Drácula Pues ahí tenemos un reportaje O un recorrido por el Peloponeso en coche O una ruta remontando el Amazonas algunas de las propuestas viajeras que encuentra en OndaCero.es barra Gente Viajera o en arroba Gente Viajera OCR, las principales redes sociales. Llegamos a las noticias, nos ponemos al día de lo que sucede en el mundo con Yolanda Viladecans y a la vuelta le seguimos contando muchos más viajes, muchos más itinerarios, porque nos vamos a ir nada más y nada menos que a Guipúzcoa, por ejemplo, a Tamil Nadu en la India o a Singapur, donde nos vamos a subir a un barco de cruceros con Eva Miquel. Hasta ahora mismo...
0: La una, mediodía y carlas, la Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Gente viajera. Carlas Lamelo.
1: La 1 de la tarde y 7 minutos, las 12 y 7 en Canarias. Mariano López, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
8: muy buenos días, ¿qué tal? Pues nada, aquí siguiendo el programa con atención Ahora esta fantástica explicación del, de Alba de Tormes y el sepulcro de Santa Teresa Oye, cantidad de, de detalles fascinantes y que, y que por supuesto yo no, yo no, no sabía pues Es un sitio que, eso, que,
1: que sobrecoge ¿eh? para que cuando lo vuelvas sí. a regresar ahí, Cuando regreses, sí, sí, perdón, sí. a verlo, cuando vuelvas a verlo <ríe> eh, Realmente llama llama poderosísimamente la atención, ¿eh? independientemente de la fe que tenga cada uno o de su sí, vinculación sí, religiosa Pero hay lugares que tienen historia y, y hay que conocerlos aquí en la radio, claro
8: pues nada, ha sido una explicación, además excelentemente a mi juicio contada, pausada, muy templada y muy muy documentada. Esto da gusto contar con este colaborador bueno, ocasional. Exactamente. Eh, que, exactamente Eso es, pero, es que los que se dedican sido... a la
1: prédica pues esto de dominar la palabra para ellos es muy importante, lógicamente. Sí, sí, ha
8: sido ha sido un lujo de verdad la narración y escucharle.
1: Bueno, pues hemos paseado con el prior, pero ahora nos quedan otros muchos paseos que vamos a hacer hoy en Gente Viajera. Por ejemplo, vamos a viajar al Geopar. Parque de la Costa Vasca, declarado en 2015 Geoparque Mundial de la UNESCO, constituye uno de los atractivos turísticos de mayor valor de la costa guipuzcoana, este espacio natural junto a Zumárraga a Deva, a Pasaya, Iruno o a Zarauz, son solo algunos de los lugares eh, que hay que visitar en nuestro viaje a Guipuzcoa, que es uno de los lugares que, que queremos conocer, enseguida nos vamos a ir para allá pero antes queremos hacerles otra propuesta, otro recorrido viajero en Gente Viajera, ya sabes Mariano, que hemos tenido la suerte pues, de poder grabar muchísimas entrevistas en nuestra estancia en Fitur uh -huh. algunas las pudimos escuchar la la pasada semana, otras las estamos poniendo esta semana y, y otras nos las guardaremos y las iremos convirtiendo en reportaje o las iremos recuperando a lo largo de los próximos meses. Y uno de los lugares que sin duda merecen una muy buena visita es Navarra, que es un territorio que también tiene muchas cosas por descubrir y que además pues lo tenemos siempre bastante a mano, no porque bueno unos más que otros, claro, no es lo mismo vivir en Cádiz que, que vivir seguramente pues, en Madrid o, o, o vivir en uh -huh. Zaragoza, que, es, que está un poquito más cerca, ¿no?
8: Sí, Navarra siempre yo creo que ha destacado eh, por sus propuestas eh, originales de turismo. Me explico, yo creo que ha sido una comunidad pionera en la promoción, en el desarrollo, en la organización del turismo rural eh, desde, desde hace ya muchos años. Y ahora en este Fitur, en un espléndido stand donde tenías la oportunidad de, 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 de recorrer una parte de Navarra en bici a través de unas gafas virtuales, bueno, pues ha presentado una propuesta está muy muy interesante, este otro turismo es posible con donde reafirma pues la gastronomía que es muy conocida, la enogastronomía, eh, todo el turismo cultural a través del Camino de Santiago y esta posibilidad e incentivo para recorrer buena parte de Navarra en bici hay que recordar que Miguel Indurain y su hermano, y me decía su, el padre de los Indurain que el bueno era el hermano pero se había lesionado bueno, pues este año vuelven a tomar la bicicleta, fueron el, el la gran estrella del ciclismo y bueno, tomar la bicicleta para, para, para hacer un circuito por, por Marruecos. Hablaba ahora uno de sus viajes soñados, su aventura en Marruecos. Bueno, pues allí estarán dentro de un par de meses los Hinduáis con otros otro, grandes ciclistas. Navarra en bici, otro turismo es posible. Seguro que, que, que nos lo van a contar muy bien las la responsables de turismo de Navarra. <música>
1: A los que nos gusta aprovechar nuestros viajes y no dejar de lado nuestra afición por el deporte, siempre es una buena opción conocer nuevas formas de hacer turismo activo. Y es que Navarra es uno de esos lugares en los que podemos combinar las visitas culturales, las rutas por la naturaleza, la amplia oferta gastronómica. De hecho, nosotros aquí en Fitur somos vecinos prácticamente y es uno de los stands que gastronómicamente tiene siempre más actividad. Y, por supuesto, las actividades deportivas, que es uno de los ejes nuevos en los que intentan pos eh, posicionarse de nuevo. Ya siempre ha sido un destino pues para recorrerlo a pie, en ...sus senderos o montar en bicicleta... ...pero ahora la idea es hacer un recorrido por la comunidad foral... ...con este motivo de la bicicleta... ...que es uno de los activos que han traído... aquí. A Fiturana Rivas es directora general de turismo... ...del gobierno de Navarra, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Han hecho una presentación del Club Navarra en Bici... ...una apuesta por el cicloturismo... ...que es un segmento que cada vez está creciendo más en nuestro país.
9: Sí, eso es. En Navarra la verdad es que reúne unas, eh, unas condiciones excepcionales... ...para el desarrollo del turismo en bicicleta... ...en modalidades muy diversas, desde BTT... Eh, gravel, carretera, eh, enduro, otras otras modalidades, y, y, y llevamos ya muchos años con, el gobierno ha realizado y, y las y otras administraciones, inversiones importantes eh, en infraestructuras, ...y las empresas del sector venían vienen ya trabajando unos años de manera importante... ...sobre todo con, con turismo internacional, en rutas, en viajes... ...que tienen un retorno en nuestra comunidad muy importante... ...en términos eh, económicos, eh, de, de consumo turístico y también eh, social... Y, y sí hemos bueno hemos articulado un proyecto que se llama navarra en bici es una plataforma una de trabajo público privada que se articula eh, en una asociación sin ánimo de lucro de la que el gobierno forma parte ayer rubricamos la, la pertenencia eh, en, en formato firma ya oficial digamos, vamos a decirlo así y, y acabo el, el el objetivo de este proyecto es eh, trabajar impulsar desde la administración trabajando juntos lo que son los programas de diseño de producto del portfolio de comercialización de comunicación etcétera y estamos ahora diseñando ese plan para eh, mercados nacionales eh, e internacionales.
1: Usted lleva poco tiempo en el cargo como directora sí. general de turismo del gobierno de Navarra, viene el sector privado, conoce bien mm -hmm. la realidad de las empresas, ¿qué ha detectado usted como fuente de oportunidades para esta nueva etapa en Navarra como destino?
9: ¿Hablando de cicloturismo o de...? O en en general, general, sí, en general. En general, pues, eh, bueno, Navarra tiene un tejido un tejido empresarial eh, de, de, ...en general, de, de corte familiar, muy atomizado... ...que sin embargo tiene una proyección internacional extraordinaria... Eh, ...tiene unos, unos eh, niveles de, de competitividad extraordinarios... ...entonces bueno lo que queremos desde gobierno es, es trabajar de la mano... ...aupar esas, es, ese impulso, esas iniciativas... Eh, eh, tanto en mercados nacionales e internacionales, con el objetivo pues, de, que, de que sean más competitivas en términos económicos, de que la actividad se desarrolle desde eh, un planteamiento de sostenibilidad, que, que, que ya se trabaja, eh, y en términos, por supuesto, de creación de, de empleo. La
12: idea
1: también es que los viajeros descubran lo que ustedes llaman ese otro turismo, ¿no? Otra manera de vivir los
3: destinos.
9: Sí, hoy teníamos una, una mesa con con ese, con ese titular, con ese motivo y comentábamos que bueno ha sido una gozada porque la verdad es que, que el tema, el término sostenibilidad lo tenemos ahora en los titulares, pues de cualquier plan estratégico, de muchos folletos, de mucho, pero esto o sea, es una realidad eh, palpable, constatada que en Navarra. Administraciones, pero sobre todo también el tejido empresarial del que hablaba antes, lleva muchos años trabajando por la sostenibilidad de forma absolutamente pionera. Eh, y bueno, y hemos tenido una mesa de trabajo para exponer, eh, creo que estábamos seis personas, seis proyectos distintos en, en ámbito rural, exponiendo sus casos de éxito, de cómo esto de la sostenibilidad realmente tiene un aterrizaje real, cómo ha sido ese proceso y qué réditos tiene, que son muy positivos ¿no? para nuestra comunidad, así que desde luego la apuesta de Navarra, que tiene mucho trabajo hecho, va a seguir desarrollándose dentro de la sostenibilidad.
1: Entiendo que la idea cuando uno va a Navarra es que cuente, por supuesto, con la oferta local de guías, etcétera, pero hay también mecanismos ¿no? para quien tiene cierta experiencia. Antes hablábamos, por ejemplo, de la bicicleta, ¿no? Puede hacer rutas autoguiadas o puede optar por contratar los servicios tanto de alquiler como de guía para que les acompañe un experto para conocer eh, el destino. ¿Qué, qué dos tendencias, ¿De estas dos tendencias cuál es la que está creciendo más? ¿La gente que va de mutuo propio porque ya tiene una experiencia como ciclista o quienes ...un poco tratan de introducirse gracias a las bicicletas eléctricas... Y a, ...y a las empresas especializadas en este mundo del cicloturismo.
9: Pues te diré que está creciendo todo... ...porque tenemos cinco, cinco vías verdes... ...tenemos eh, casi 4.000 kilómetros de, de rutas BTT... Tenemos puertos de carretera con paisaje extraordinario, sin apenas tráfico, hay, unas, hay muchas modalidades y estamos observando los datos que tenemos, tenemos datos objetivos, quiero decir, de contadores en determinadas rutas, además del feedback que nos dan las empresas y tengo que decir que están creciendo todos los segmentos, el turismo en bicicleta. Eh, tenemos, por ejemplo, en verano muchos grupos eh, nacionales de amigos, de, de, de turistas individuales también que viajan en solitario para repetir rutas pues de, de la Indurain o de la, la Irati Extreme o de otras carreras eh, eh, cicloturistas que tenemos en nuestra comunidad. Grupos individuales que se juntan para venir a hacer turismo y que organizan su viaje por su cuenta y también muchos viajes de, de turoperación, sobre todo el internacional.
1: Claro, que busca también ese... No, o sea, esa combinación entre la parte de naturaleza y la parte de patrimonio, la historia que ustedes no solamente han sabido preservar desde un punto de vista monumental sino las tradiciones, el estilo de vida que sigue estando muy presente ¿no? que se conserva, que es un destino todavía genuino en nuestro país
9: Pues diría que sí, la parte patrimonial y cultural como dices es, es muy importante eh, pero, pero si hablamos de, del turista deportivo que de hecho estamos desarrollando un, un plan director de turismo deportivo eh, bueno sobre todo es muy consumidor de nuestra gastronomía del producto agroalimentario ahora vamos a eso, local ahora vamos a eso. no es que es una cosa está bueno en todos los estudios encuestas que hacemos etcétera eh, se valora muchas cosas pero la, la, lo encabeza siempre la experiencia gastronómica que en nuestro caso está muy vinculada al producto de huerta y al producto agroalimentario ¿no? Un, algo que tenemos claro eh, no queremos ser, eh, a ver, queremos que crezca la demanda, queremos desestacionalizar, estamos en ello, los indicadores eh, que estamos teniendo van en esa dirección y estamos contentos, pero no queremos ser eh, líderes top en, 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 en grandes números de visitantes, ni en, en formatos masivos, lo que queremos es eh, que alguien venga a estar, a estar con la gente que quiere, a conocer, a disfrutar, a degustar, eh, desde luego no sé, a, a disfrutar del paisaje, de la gastronomía, dándole a las cosas su tiempo, ese es un poco nuestro nuestro posicionamiento y como estamos desarrollando el turismo en cualquier segmento, eh, estoy hablando incluso hoy hablábamos también de del turismo de, event de festivales y eventos musicales, que, que es muy relevante para nosotros y muy desestacionalizador, pero de nuevo ahí también huimos de fórmulas eh, masivas y sin embargo estamos trayendo una oferta cultural y musical de primer orden nacional e internacional, pero siempre en los formatos, ...muy acotados... ...que permitan que la experiencia sea de mucha calidad... ...y que sea sostenible, ¿no?
1: Ahora estamos en temporada de algunos de los productos... ...más internacionales de Navarra... ...así que menos de la gastronomía.
9: Bueno, pues la gastronomía, como decía... ...está está muy vinculada en nuestro caso a, a, a territorio... ...es decir, al, al, a la tierra, ¿no? Al, al producto agroalimentario tenemos una, una... ...por otro lado, al margen del turismo... ...que hay una, una industria agroalimentaria muy potente... ...que trabaja desde unos parámetros de calidad... Y, y ahí lo que en el, en, en, desde el punto de vista del turismo tenemos muchos muchos linkajes ahí con las denominaciones de origen con productores etcétera y, y sobre todo con el concepto de autenticidad ¿no? antes esta mañana comentábamos experiencias del tipo de o sea gente dice es que nunca 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 había paladeado una lechuga con este sabor es, es que, es que está viva, está viva ¿eh? porque la acabo Oiga, de los coger. Los vivimos
1: en ciudad <risa> Entonces, encontrar una buena lechuga no es fácil Bueno, ¿eh? pero
9: esto lo tenemos muy interiorizado en nuestra cultura quiero decir, aquí bueno, pues también hay entornos ur urbanos en Navarra de, de, sí, de algunas sí, dimensiones, siendo, siendo una, comun la, sí, las capitales sí, como siendo una comunidad pequeña no, por supuesto, pero quiero decir que, que yo creo que en cualquier ámbito esto lo tenemos interiorizado en nuestra cultura o sea, en la mesa nos sentamos a comer de una manera, ¿no? y eso pues lo hacemos también con quienes nos visitan y, y con mucho éxito, creo.
1: Ana Rivas, directora general de Turismo del Gobierno de Navarra. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
9: Gracias a vosotros. Buenos días.
0: Gente viajera. El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: El próximo sábado China celebra la llegada De un nuevo año en su calendario Tradicional, el año del dragón Y Mariano López nos propone sumarnos Ya hoy a esta celebración Con una visita a la capital de China A Pekín nada menos Quieres que nos vayamos Mariano
8: pues sí, merece la ocasión, merece la pena, un año yo encantado, nuevo encantado, eh, yo encantado,
1: vamos, no hay problema
8: La próxima semana, como decías, China estrena un nuevo año en su calendario tradicional El calendario chino oficial es el mismo, compartimos el mismo Pero en el tradicional, eh, inaugura la próxima semana el año 4722 Los años se cuentan desde la coronación del emperador Amarillo en el 2698 antes de Cristo y este ca este año estará bajo el signo del dragón, una antigua deidad que podía traer viento, lluvia buenas cosechas, se convirtió en signo del zodiaco chino y luego en símbolo de China, representa la diversidad la inclusión, la combinación de diferentes criaturas porque este dragón está formado por nueve criaturas, tiene desde la par del tigre, las garras del águila el cuello de serpiente, bueno pues esa diversidad es un rasgo de la capital china, de Pekín el nombre de Pekín significa la capital del norte y nació por oposición a Nankín, que era la capital del sur, hasta que a principios del siglo XV, el tercer emperador de la dinastía Ming, el emperador Yongle, decidió trasladar la capital y la corte a un lugar que ya había sido capital en tiempos de los mongoles, pero sobre todo que tenía mejor Feng Shui, mejor ...armonía con la naturaleza, según los adivinos. La palabra Pekín es la adaptación al español... ...de la pronunciación en mandarín, en chino mandarín... ...del nombre de la ciudad, que suena algo así como Peijin. Desde hace décadas, la transcripción oficial china... ...del nombre de la ciudad a otros idiomas es Beijing... ...pero la Real Academia Española prefiere, recomienda... ...que sigamos utilizando Pekín.
1: Ahora sabemos que tenemos que decir Pekín... ...que yo creo que es como lo hemos dicho siempre... ...pero si tuviéramos que hacer una visita a esta ciudad... ¿qué nos recomiendas, Pues es una ciudad enorme.
8: Exacto, es una ciudad fascinante, es una ciudad gigantesca... ...es una ciudad que además ha crecido en los últimos 20 años... ...ha pasado de tener pues 10 millones de habitantes en el año 90... ...a más de 22 que tiene en la actualidad... ...es la octava urbe más poblada del mundo... Eh, ...si te parece, podíamos empezar la visita eh, a Pekín... Fuera de Pekín, ah, a, a un lugar, está, es una buena idea, eh, original, no está en la ciudad pero sí muy cerca y es el más visitado de cuantos viajeros pasan por Pekín, la gran muralla, Hombre. la mayor, la más extensa red de muros defensivos del planeta, una obra colosal que en su conjunto mide más de 8.000 kilómetros y por cierto no se ve desde el espacio a pesar, eso me lo dijo Pedro Duque, a pesar sí, de la mitología no se ve. Bueno, pues hoy se encuentra esa red de defensas en su mayor parte en ruinas y de ahí la importancia que tienen las pocas secciones que se pueden recorrer la más visitada, la primera que abrió sus puertas al turismo es la situada en la zona denominada Badaling, a 70 kilómetros al noroeste de Pekín está completamente restaurada la restauración se hizo en 1980 la gran muralla de Badaling mide unos 7 kilómetros y serpentea por la cima de unas colinas que se extienden a izquierda y a derecha de la entrada habilitada para los turistas. Tiene un acceso fácil, se puede llegar sin esfuerzo a la calle situada entre los dos lienzos de piedra de la muralla esa calle por la que circulaban los soldados y era tan ancha que es tan ancha que podían circular sus caballos y hasta sus carros cada 100 metros más o menos hay torres de vigilancia incrustadas en la muralla y a los pies de esas torres, se puede bajar y subir por escaleras, suele haber fotos Fotógrafos oficiales hay en Badalín con caballos, camellos o disfraces listos para retratar a quien quiera llevarse un recuerdo gráfico especial de su visita. El ascenso es suave, muy suave, durante el primer kilómetro y luego la subida se complica, ya está, se empieza a empinar. También está la opción de subir hasta lo más alto en un teleférico de reciente creación. Badalín no es... La única sección de la muralla que está cerca de Pekín, pero sí es la más segura, la más recomendable para todos los públicos. Quienes prefieren un poco más de aventura, pues pueden atreverse con otro tramo que también está a unos 90 kilómetros de Pekín, que está casi en ruinas, el tema de Wang Chen, se dice así, o... Uno más empinado, pero con unos muy bellos paisajes. 70% atención dependiente, fíjate, para, para usar esas bicicletas navarras. Complicado. Bueno, pues está entre Shimatai y Jin Y ahí el descenso se puede hacer, que sería lo más suave, pero se puede hacer en Tirolina.
1: Mucho más cómodo bajarse en Tirolina ahí. En un pispas estás... Ya en la ciudad, por ejemplo, en Pekín, ¿no? <ríe> si sí, sí, volvemos al a origen Eso de este es. viaje, Mariano, una vez hemos visto la, la muralla china que... A a mí me vas a permitir, no, no se debe ver en el espacio seguro, es que no se ve ni en Google Maps. Si tú le pones la, la <risa> forma, la fotografía, digamos, real y lo, lo llevas un poquito atrás, no, es difícil intuir por dónde pasa. Pero bueno, vamos a volver a Pekín. Uh -huh. ¿Cuáles serían, a tu juicio, Mariano, los lugares imprescindibles para disfrutar de la capital china?
8: Pues mira, el primero de todos el centro absoluto de Pekín, la plaza de Tiananmen, la plaza más grande del mundo. Mide medio kilómetro de ancho por casi un kilómetro de largo. Podría alojar hasta un millón de personas. En el centro de la plaza se encuentra el monumento a los héroes del pueblo y el mausoleo de Mao Zedong, que guarda su cuerpo embalsamado Se puede visitar. Hay millones de personas, sobre todo nacionales, que lo visitan cada año. A su alrededor, la plaza la define ...tienen grandes edificios... ...alojan el Museo Nacional de China... ...el Museo de Pekín... ...el Gran Palacio de Pueblo... ...y la puerta llamada... ...de la Paz Celestial... ...la puerta de Tiananmen... ...la puerta norte que da acceso al museo más visitado del mundo el museo del palacio imperial de Pekín más conocido como la ciudad prohibida fue efectivamente una ciudad creada hace 600 años por el emperador Yongle cuando se decidió instalar la capital en Pekín la idea era crear una ciudad para que alojara al emperador y a su séquito cuenta con casi mil edificios más de 8.000 habitaciones después de Yongle 24 emperadores han vivido en esta ciudad, en un espacio más grande que la propia plaza de Tiananmen, en el que también vivían los ministros, 20.000 funcionarios, 70.000 sirvientes, y al que estaba prohibido el acceso al resto de la humanidad bajo pena de muerte. Daí lo de ciudad prohibida. En su conjunto, la ciudad es un tesoro. Todos los edificios son de madera. Un millón de trabajadores se encargó de la carpintería, 100.000 artesanos de la decoración. Toda la estructura se ejecutó con al libro de los ritos atribuido a Confucio, las cubiertas, los tejados, son auténticas obras de arte, al igual que las figuras representadas en sus bordes se pueden visitar por dentro unos cada uno puede hacer el itinerario la visita que quiera por ese espacio y se pueden visitar unos 40 edificios que están vacíos, justo detrás de la ciudad hay una colina la colina del carbón, ideal para ver la ciudad prohibida desde lo alto desde lo que fue en tiempos un jardín exclusivo de la nobleza hasta la caída del último emperador.
1: Y hay más visitas seguro, Mariano, que nos recomendarás si volvemos a Pekín. Por
8: por supuesto, fíjate, yo creo que habría que combinar la visita a los monumentos más antiguos, el Templo del Cielo, el Palacio de Verano, las Torres de la Campana y el Tambor, y los más modernos, entre los que destacan en pues, el, 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 los estadios incluidos dentro de la Villa Olímpica, los que se construyeron para los Juegos de 2008, muy llamativos. Pero además de estas visitas, lo que no hay que perderse en Pekín son tres experiencias callejeras, comer pato laqueado en algún restaurante clásico cerca de la plaza de Tiananmen, esos restaurantes al, donde te llevan el primero el pato, eh, con un con un bote con miel o caramelo para que marques con tu señal el pato y así luego cuando vienes ese es el pato que tú has elegido, te aseguras que el viaje por el por la cocina ha estado ha sido muy seguro, bueno, también hay que visitar el mercado nocturno de Wang Fujin, famoso por sus puestos callejeros con brochetas de serpientes de arañas, de escorpiones las fotos ahí son imprescindibles también o perderse literalmente por los hutongs que son las calles de los barrios tradicionales de casas bajas con patios interiores, quedan muy pocos de estos barrios, todos ahora están protegidos por las leyes, el más destacado es el que rodea al templo lama un templo budista, está a su alrededor hay callejuelas donde es fácil encontrar casas de té de auténtico té, puestos de cervezas artesanas, cada vez hay más en Pekín, y vecinos jugando al mayón o al go. Vecinos que no tienen ni idea de otro idioma que no sea el chino mandarín, por lo que la primera regla cuando se visita Pekín es llevar siempre encima en el teléfono móvil y también la tarjeta, la dirección del hotel donde, pues, donde está alojado cada uno, la dirección del hotel escrita en chino. Es la primera regla de todo visitante en Pekín.
1: Así que cuando usted llega al hotel, ya sabe, le pide una tarjeta y que o sea, se asegure usted que está escrito en chino? Sino. Vamos a ponerle un poco de música a este viaje a Pekín, Mariano.
8: Pues sí, fíjate, he elegido un canto de amor a la ciudad Compuesto e interpretado por Kai Feng Un joven estudiante que acaba de dejar Pekín Donde ha vivido estos últimos años Y ya echa de menos la ciudad La canción se llama Beijing Way of Life El estilo de vida de Pekín Y nos habla en inglés de lo maravillosas que fueron Y siguen siendo las, las experiencias que ofrece esta gran ciudad Kai Feng canta Beijing Way of Life
7: Desde Pekín, la capital de China of Dongjimen, Through the smell of spicy barbecue Passing my rickshaws quite a few Beijing you can be so beautiful Stepping down the bicycle Looking all around Despite of all the chaos I'm in love with this huge town So many places, so many faces, you're as complex as you can be But Beijing, you can be so beautiful When the sky is so clear that you see stars up in the sky When the food you eat is so delicious that you just wanna cry When you cross the same old tongue, but still can't find surprise That's the Beijing way of life. Oh, yeah, that's the Beijing way of life. Drink a coffee and in Budauing, eat a cake at Gulo Jie. Just enough time to check out art at 798. Un viaje a
1: Pekín, hoy con Mariano López. Eh, ya te diré la, la semana que viene. Feliz Año Nuevo Chino. Cuídate mucho. Sí,
8: sí. sí. Muchísimas gracias por anticipado. Feliz
1: semana. Un abrazo. Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos de viaje a Guipúzcoa.
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
6: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
12: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
11: Están enganchada a la pantalla.
12: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
11: Los comentarios de haters. El ciberacoso.
12: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor?
6: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
10: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC. El cáncer de
11: mama
0: metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio
1: Pues ahora nos volvemos a ir al norte de nuestro país, a Guipúzcoa. allí podemos hacer senderismo, practicar surf en sus playas, saborear su gastronomía, disfrutar del paisaje urbano, de la tradición histórica, por ejemplo, recorriendo la ciudad de San Sebastián o paseando por el Geoparque de la Costa Vasca, declarado en 2015 Geoparque Mundial de la UNESCO. Lo podemos hacer yendo por carretera, por ejemplo, en ferrocarril o volando hasta el aeropuerto de San Sebastián que ha batido, por cierto, todos los récords de llegada de viajeros y de número de conexiones. Os acompaña a Zara Domínguez, que es diputada de Turismo de la Diputación Foral de Guipúzcoa. ¿Cómo está? Muy buenos días.
11: Hola, buenos días. Eh, pues bien, nada, como usted dice, Guipúzcoa batiendo récords, ¿no? Es decir, no solo el aeropuerto, que han sido casi 500.000 eh, visitantes no, que han venido mediante el aeropuerto de San Sebastián, sino que hemos recibido en el año 2023... 1,5 millones de visitantes.
1: Es decir, que ha sido un año muy bueno para Guipúzcoa.
11: Sí, ha sido un año un año bueno, ¿no? Eh, además es que el, en el PIB ¿no? el impacto que ha tenido ha sido de más de un 7%, por lo tanto récord también en ¿no? la riqueza que se ha generado en todo el territorio. ¿no? Y el aeropuerto, como comentaba, pues bueno, tenemos cinco aerolíneas ...nueve destinos, uno de ellos internacional y a partir de mayo se suma otro otro destino internacional como es Edimburgo.
1: O sea que vamos a estar muy bien conectados, además con, con otros destinos también europeos en este caso... ...para que siga creciendo el turismo en el territorio de Guipúzcoa. Ahora tiene el reto en 2024 no solamente de mantenerlo sino incluso de incrementarlo, ¿verdad?
11: Bueno... Nosotros es verdad que no queremos crecer por crecer, es decir, nos gusta o estamos trabajando desde el departamento para que el reparto de los flujos turísticos sea de una forma más equilibrada, para que de esta manera todas las comarcas se puedan ver beneficiadas ¿no? y de alguna manera también que nosotros nos podamos asentar como destino turístico sostenible, que es el gran objetivo que nos hemos marcado nosotros eh, en el departamento que de alguna manera se desestacionalice ese turismo y se deslocalice también, ¿no? Es por ello por lo que estamos apoyando distintas iniciativas que van en, en esa línea.
1: Una de las iniciativas que acaban de presentar además esta misma semana es la nueva marca turística que va a llevar por título, o lleva ya por título, Muy guipúzcoa san Sebastián. Y aquí unen las dos cosas, ¿no? El territorio y la ciudad.
11: Sí, uno de los grandes reclamos es evidente que es la capital del territorio, que es San Sebastián, pero no solo somos San Sebastián, kiúzcoa es mucho más que San Sebastián, también está el resto de municipios. al final eh, la gastronomía, la naturaleza, la cultura, la, la tradición, es decir la autenticidad no que tiene Kipúzcoa es lo que hace un gran reclamo y que cada vez más visitantes quieran quieran venir pero insistimos, es decir, no es crecer por crecer, sino que queremos que el visitante entienda y, pero sobre todo respete nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro entorno y sobre todo que respete a nuestra gente.
1: Entiendo que la idea es que sitúen los viajeros ¿no? a Donosti como punto de partida de un viaje y luego vayan recorriendo el territorio, incluso que se alojen allí varios días y vayan haciendo escapadas ¿no? para que todas las comarcas que hay alrededor, todos los municipios, de alguna manera sean susceptibles de recibir al viajero
11: así es, es decir, que cada vez tengan una experiencia más inmersiva, que puedan alargar la estancia media, ¿no? Y para ello, pues bueno, seguimos trabajando en esta en esta misma línea, pudiendo apoyar como hemos hecho en Fitur la semana pasada distintas iniciativas como Saraut como destino de turismo familiar o Irún con el recinto Ficoba como destino de turismo más ...o como bien ha dicho el Geoparque de la Costa Vasca... ...que va a acoger el séptimo congreso de, de, tur, de ecoturismo... ...y todo ello trabajando tanto con las comarcas... ...como con los municipios... ...para que el viajero de alguna manera pueda tener... ...una experiencia mucho más satisfactoria... ...pero sobre todo que sea una experiencia sostenible y respetuosa.
1: Uno de los valores fuertes de Euskadi como destino es vivir también sus tradiciones, abiertas muchas veces a los locales, eh, perdón, abiertas a los visitantes, obviamente, que nos podemos mezclar con los locales, como decía. Si vamos a viajar a Guipúzcoa en los próximos meses, ¿qué tradiciones son susceptibles de que nos podamos unir? ¿Qué tienen ustedes preparado en el calendario?
11: Pues mire, en mayo mismo tenemos el festivala, ¿no? que de alguna manera es esta tercera edición en la que, sin duda alguna, está abierta para todos eh, los públicos y pueden disfrutar de la tradición marítima, que en este caso tiene... Tiene pasalla. Asimismo, es el centenario del nacimiento de Chillida y durante todo el año va a haber distintas actividades, tanto en Chillida Lecu como en el resto de municipios, poniendo en valor también a este gran artista guipuzcoano.
1: Por lo tanto, hay muchas ocasiones para disfrutar, como decíamos, una de ellas, nos decía en Pasaya, del 9 al 12 de mayo, donde se va a vivir esa cultura marinera, de la cual, vayamos o no en estas fechas, también nos queremos, eh, no, queremos disfrutar, queremos mezclarnos un poco con la vida marinera. ¿Cómo, qué, ¿Qué experiencias genuinas, cómo podemos los viajeros vivir esa experiencia marinera, vayamos o no en estos en estas fechas, en cualquiera de los municipios de la costa de Guipúzcoa.
11: Bueno, pues eh, asimismo es Pasalle, como también puede ser Zumaya o en Ondarribía mismo, ¿no? Es decir, o como decíamos al inicio, el Geoparque de la Costa Vasca que va a coger en octubre este séptimo congreso de, de ecoturismo. Además, el territorio eh, puedes estar tanto en la costa como en menos de cuatro kilómetros, puedes encontrar en, en la montaña, ¿no? Es decir, disfrutar de, de la naturaleza en todos los ámbitos y es eh, algo que en Quipuzcoa nosotros podemos ofrecer y que el resto de ...de territorios, ¿no?, y trabajamos eh, sobre todo en mantener y en respetar esas, esas tradiciones... ...que, como decía al inicio, nos hace auténticos y como destino, sin duda, excelente y sostenible... ...para cualquier visitante que, que quiera venir. Y sí que me gustaría añadir que es que además eh, tenemos conectadas... ...el resto de comarcas con la capital mediante el transporte público, es decir rural de bus entonces no es necesario que vengamos o que la gente nos visite en vínculo privado sino que una vez que llegue al territorio a la capital va a poder ir al resto de municipios y comarcas del territorio en transporte público por lo tanto lo hace de nuevo más sostenible ¿no?
1: oiga pues eso no, no se puede decir de todas partes de nuestro país ¿eh?
11: Bueno, en nuestro caso la verdad es que tenemos la suerte de que de ser así es decir se ha hecho un trabajo ingente para que no solo los turistas o las turistas que vengan a visitarnos sino para que durante todo el año las personas residentes en el territorio puedan tener la capacidad de trasladarse en transporte eh, público sin necesidad de hacer uso del vehículo privado tanto a nivel de ocio como de tener que ir al trabajo o a, o a estudiar. Creemos que es, es primordial ¿no? que, que nadie se quede atrás y que todo el mundo tenga eh, derecho al acceso a los distintos ámbitos mediante el transporte público. Por
1: cierto, que Zaraoz, que nos comentaba usted que quieren posicionarlo como destino familiar, ya está muy bien posicionado como destino de surf. Ahora quieren un poco ampliar ¿no? el tipo de público que se acerca.
11: Sí, así es. Están trabajando en ampliar esa oferta para el resto de, de públicos. ¿no? En este caso, para un público, para un turismo destinado familiar con distintas actividades que están relacionados con niños y niñas, ¿no? con edades eh, más tempranas y de alguna manera también con actividades que son mucho más sencillas de, de realizar con personas que no sean adultas.
1: Le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros la diputada de turismo de la Diputación Foral de Quipúzcoa, Azahara Domínguez. Ha sido un placer charlar esta parte de nuestro país y hasta la próxima. Buenos días.
11: Buenos días, gracias a ustedes.
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera enseguida, pero antes les proponemos otro destino. Viajamos ahora a Tamil Nadu, en el extremo sur de la India. Es un tesoro cultural que deslumbra a los visitantes por su rica historia, su sorprendente arquitectura, sus vibrantes festivales y una gastronomía deliciosa. Este estado, conocido por su herencia cultural única, Está además bien conectado con España, como nos contaba en FITUR Sivakumar, responsable de publicaciones del Departamento de Turismo de Tamil Nadu.
12: Tamil Nadu es un destino muy conectado con los principales aeropuertos. Tenemos cuatro aeropuertos internacionales, conexión con Oriente Medio y Europa, y tenemos una sola conexión directa con España. Ahora los españoles están incrementando sus visitas y tienen más posibilidades de alojamiento. In the hospitality services also.
1: El templo de Brihadisvara en Tanjabur, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una maravilla arquitectónica que data del siglo XI y muestra la destreza artística de la dinastía Chola. Otra notable construcción es el templo Menaski en Madurai. ...que no solo es un centro espiritual... ...sino también un testimonio del esplendor arquitectónico... ...del sur de la India... ...una zona cada vez más demandada entre los viajeros. Tamil Nadu is a part of India
12: and you have the... está en la parte sur de India... ...y tienes allí toda la oferta turística que quieras... ...tienes opciones para todos los grupos de viajeros... ...turismo cultural, patrimonial, playas y costa... ...y puedes viajar allí... ...pasar tiempo disfrutando de su oferta... ...y también con conexiones para viajar de manera ágil.
1: Y Tamil Nadu es famoso por sus festivales coloridos que atraen a viajeros de todas partes del mundo El festival Pongal, que se celebra para dar la bienvenida a la cosecha, transforma a las aldeas con colores brillantes que dan paso a rituales tradicionales Durante el festival Madurai se recrea la boda celestial llena de referencias a la rica mitología Tamil pero más allá del folclore, podemos disfrutar de unas excelentes vacaciones en Tamil Nadu, siguiendo este itinerario.
12: En vacaciones, si realizas un viaje cultural con alguna compañía, la mejor opción, si vienes desde España, es volar a Chennai y luego de Chennai a Madurai y de ahí a Kanyakumari. ...para volver de ahí vuelas directamente a Chennai... ...y luego a Oriente Medio y a España.
1: Ya saben, una ruta para recorrer Tamil Nadu... ...la comida tamil es profundamente aromática... ...a punto de por ejemplo el plato de arroz conocido como sambar... ...o las dosas crujientes... ...incluso puede pasear por los mercados locales... ...que venden especias frescas, frutas exóticas... ...y productos que contribuyen a ensalzar... ...esa cocina tradicional... ...como el pollo al curry que se prepara... ...en el sur de la India de una manera muy singular... ...o el famoso Masala Dosa... ...podemos disfrutar también del país... ...siguiendo la línea de la costa... ...en el extremo sur de la India.
12: También Nadu tiene una vasta costa... ...y en ella están los templos... ...está el famoso templo de la orilla... En ...encuentras templos tradicionales... ...y algunos de los más antiguos de Tamil Nadu... ...así que puedes explorar la costa... ...y al mismo tiempo descubrir la cultura, las tradiciones... ...y también la gastronomía... ...la comida es muy apreciada por todo el mundo que viene. Una
1: ruta de naturaleza que nos lleva... ...por las colinas de Nilgiri... ...el Parque Nacional de Mudumalai... ...y las playas que encontramos... ...a lo largo de la costa del Golfo de Bengala... ...ahora sí, una pausa en Gente Viajera... Y nos vamos a Singapur en un crucero.
0: En Onda cero, gente viajera. Carlas Lamelo. ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
6: Con la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Anunciábamos antes de la publicidad que nos íbamos a acercar a Singapur de la mano de Eva Miquel y a los cruceros, que desde allí zarpan para conocer el sudeste asiático, pero antes les vamos a contar, vamos a hacer un repaso de los premios Excellence de cruceros que se acaban de celebrar en Tenerife y Eva, Eva Miquel ha estado por allí. ¿Qué tal Eva, cómo estás? Buenos días.
10: Muy bien, Carlas, buenos días. Pues sí, ahí hemos estado, como cada año, de hecho, porque yo... Creo que no he faltado la cita desde 2013 y ya van por la decimoséptima edición. Así que imagínate. Se trata de unos premios organizados por Cruces News Media Group. Se otorgan a las navieras con los votos de los propios viajeros. Este año Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a ser el escenario escogido para la gala donde 250 invitados se han dado cita junto a una buena representación de directivos de las principales navieras de todo el mundo, turoperadores, consignatarios, empresarios de la industria, así como representantes de los principales puertos, como por ejemplo el de Barcelona, que se ha vuelto a llevar el galardón al mejor puerto de embarque. Así te diré, Carlas, a modo de resumen. Podemos decir que Celebrity Cruises se llevó el premio a la mejor naviera premium, la mejor imagen de marca para los consumidores fue para MSC Cruceros y su barco MSC World Europa como la mejor opción para el Mediterráneo. Costa, por su lado, se llevó el galardón a la mejor naviera para el primer crucerista y la mejor calidad-precio. En cuanto a navieras upper premium y lujo, Oceania Cruces se ha vuelto a alzar con el galardón a la mejor gastronomía y se ha llevado también el premio a la mejor vuelta al mundo. Así como Silver Sea, que revalida también un año más el premio a la mejor naviera de lujo e inaugurando nueva categoría ...como la mejor naviera de expedición.
1: ¿Y en estos premios entran también... ...las navieras fluviales, Eva?
10: Pues sí, Carlos. A veces... Mmm, ...empiezo por mí, eh, también... ...a veces algo olvidadas, todo hay que decir... ...pero también hay espacio, evidentemente... ...para las compañías fluviales... ...y muy en alza, por cierto... ...donde Cruel Europe se lleva el reconocimiento... ...al mejor crucero fluvial en Europa... ...y ama Waterways... ...como el mejor crucero fluvial exótico... ...y ya volviendo y para acabar a las marítimas... Un reconocimiento especial fue para Virgin y para Winstar. Y Royal Caribbean, por cierto, se llevó también el premio a la mejor naviera familiar el mejor itinerario recayó en el barco Norwegian Prima y Princess Cruces se alzó como el mejor itinerario remoto exótico de la que por cierto ahora hablaremos y que estrenará en barco en las próximas semanas. Como
1: si no me he descontado creo que todas las navieras tienen al menos un premio, ¿eh? pero bueno, interesante repaso. A las... Muchas
10: de ellas, muchas de ellas, sí.
1: <risa> interesante repaso a las navieras que servirán a nuestros oyentes para sus próximos viajes para que se vayan familiarizando con las diferentes compañías. Ya hablaremos de ellas cuando volvamos a hacer la edición de este año de Crucero para principiantes, que por cierto, Eva, nos están pidiendo ya muchos oyentes y no deberíamos dejarlo para, para muy tarde. ¿eh?
10: Uy, pues me encanta, porque la verdad es que yo creo que es una sección que resuelve muchísimas dudas para aquellos, eh, aquellos oyentes que están en fase de decisión, ¿eh? que no saben si tomar la iniciativa por primera vez y a la hora de embarcarse en un crucero. Yo creo que, que sí, que ya que ya va siendo hora, Carlas. Venga, ¿eh? pues lo ponemos para más, eh, a
1: ver. Oye, eh, recordad a los oyentes que, que conectamos contigo cuando estabas embarcada en el Princess Diamond a finales de diciembre, allí te embarcaste en Singapur, un destino sí. de moda, por cierto, al que podemos ir en barco también en avión, claro, incluso por ferrocarril. ¿A ti qué te pareció la ciudad?
10: pues eh, te diré que da mucho más de sí de lo que aparentemente eh, puedas pensar, porque es verdad que son muchos los viajeros los que suelen aprovechar los vuelos de largo radio hacia la zona de Sudeste Asiático y Oceanía, pues para hacer lo que le llaman, lo que llaman un stopover, ¿no? En este estado isleño ubicado en el extremo sur de la península de Malacami. me fascina y ya te adelanto que da muchísimo más de sí, porque es que es una mezcla rabiosa entre entre modernidad, centro financiero, culturas diversas, construcciones arquitectónicas rompedoras que conviven pues, con hermosos y frondosos jardines, así como con barrios pues muy emblemáticos y vibrantes como Little India, como Arab Street o Chinatown. Y no podemos olvidar, además, una de las magníficas opciones gastronómicas que se pueden encontrar por todas sus calles y enclaves de todo tipo, incluyendo los famosos hawkers, que son los puestos de comida callejera, que fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la UNESCO en 2020. Y un datito histórico, que es que cuando el inglés... Eh, eh, Thomas Stanford Raffles, Raffles construyó en 1819 el puerto, que permitió a la isla convertirse en un indispensable centro comercial, básicamente con India y con China, transformó por completo la ciudad, que durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en manos japonesas, antes de que el Reino Unido la retomara, otorgándoles un mayor autogobierno, hasta que ya, tras un breve periodo de dos años unido a la Federación de Malasia, se convirtiera en la República Independiente en 1965. Y
1: de hecho lo que querían es dominar ese puerto de Singapur, que no solamente es importante por mercancías y demás, sino que se ha convertido en un punto de conexión muy relevante para la industria de los cruceros.
10: Así es, Carlas. Como es el caso de Princess Cruises, precisamente, en cuyo barco, en el Princess Diamond, como has comentado, tuve el placer de embarcarme para recorrer tailandia y Vietnam destinos que ya comentaremos más adelante porque evidentemente dan muchísimo de sí también, ¿no? pero si me permites voy a repasar algunos puntos de este barco y de la naviera que creo pueden resultar útiles para nuestros oyentes, y es que Princess Diamond se construyó en astilleros japoneses y hay muchos detalles a bordo que lo recuerdan como son sus baños onsen, ¿no? las famosas zonas de baño japonesas con una piscina adicional, con unas vistas excepcionales, o la zona de den Densaltuari, que es una zona reservada para solo adultos, adultos, con una piscina muy recoleta, íntima, junto a Spa, Donde además se puede almorzar pues en un ambiente muy tranquilo. Pero hay una cuestión que deben tener en cuenta los viajeros españoles y es que Princess está presente en Japón y en sudeste asiático todo el año y desde España se proporcionan guías solo en español para aquellos cruceristas que decidan embarcarse en este caso desde el puerto de Singapur. Todas las excursiones en tierra, actividades a bordo también, están enfocadas a los gustos y experiencias del público español, permitiéndoles hacer inmersiones en el universo y estética asiáticas, pero con la comunidad para aquellos pues aquellos viajeros que no se manejen en otras lenguas pues con la misma fluidez. Quiero apuntar también, Carlas, porque eh, me apetece reseñar el vuelco absoluto de la tripulación hacia el crucerista. Tienen como prioridad la atención al cliente y eso se nota en cada una de las actividades, en cada uno de los bares y restaurantes del Diamond Princess, todo el personal está absolutamente implicado y es profundamente conocedor de todo aquello que transcurre a bordo. Debo confesar que fue mi primera, ¿eh? mi primera experiencia a bordo de un Princess, regresé francamente contenta con una lista de ventajas, muy a tener en cuenta. Como por ejemplo, el hecho de llevar contigo mismo lo que ellos denominan el medallón, que es como una medallita que va contigo que sirve absolutamente para todo. De hecho, la puerta de tu camarote se abre en cuanto detecta que te estás acercando sin tocarla siquiera. Y nuestros oyentes deben saber también que te mueves solo con la aplicación móvil y además de escoger una gran variedad de restaurantes donde el servicio y la comida son de calidad, si te estás tomando algo, pongamos en cualquier punto del barco y no te apetece desplazarte hacia algunos de los puntos de restauración, con el simple hecho de pedir lo que quieras en la aplicación, te lo llevan a cualquier punto donde estés con la localización de tu móvil. ¿no? Creo que es algo... pues Conviene tener en cuenta porque ofrece una comodidad añadida y estos son los pequeños detalles que luego también influyen muchísimo a la hora de, de escoger un crucero u otro, ¿no? Puedes también, por ejemplo, descargarte pues, las fotografías, revisar las excursiones elegidas o cambiar sobre la marcha tus preferencias.
1: Por cierto, Eva, creo que cada vez hay más gente que teletrabaja y decide pues, irse a bordo de un, de un crucero, ¿verdad?
10: Cada vez más, Carlas, es impresionante y es por eso que todas las navieras han apostado por tener unos servicios de wifi de altísima calidad, porque los días a los que estás navegando son muchos, muchos los viajeros que aprovechan para trabajar un rato o bien pues bueno, descargarse novelas donde algunos devoran esos días, mientras contempla los paisajes, en este caso, pues de Vietnam y Tailandia, ¿no? Que donde hay que decir que esta temporada de invierno es ideal debido a la óptica, a la óptima climatología. Pues
1: oye, tienes deberes, ¿eh? Quiero un Vietnam o Tailandia, ver, sí? el crucero para principiantes, pero la próxima semana, Eva Miquel que está especializada también en turismo de lujo, nos va a llevar a hacer oleoturismo. Así que te saludo la próxima semana, Eva, cuídate mucho.
10: Y muy bonito, y muy bonito va a ser.
1: Venga, pues mañana, <risa> la semana que viene lo contamos. Ahora llega Juan Diego Guerrero para contarnos lo que ocurre en el mundo en Noticias Fin de Semana. Feliz tarde de domingo.